2: Pues ya estamos con el debate, que bien suena esa marca, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Hook o algo así, no? algo así. Sí, suena fenomenal esa. No sé por qué me gusta a mí esa marca. Oye, eh, bueno, tengo muchísimas cosas para llevarte a casa, tengo invitados, nada, un resumen, ya habéis escuchado un poquito el resumen de los técnicos... Y ahora, en el debate, vamos a escuchar la opinión de todos mis expertos que les tengo aquí, de los que aprendo cada día. Alberto Bote, buenas noches.
1: Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Pues bien, aquí estoy a tu lado, porque Alberto se ha venido al estudio. Estamos limitados, pero se ha venido. Y también tengo por ahí a mi querido puzelano Iván. ¿Cómo estás, Iván? Hola, Miguel. Muy buenas noches. Aquí estamos. Buenas noches. Hoy te este voy a te atender. A te voy a atender, eh. Lo de la FEPO y toda la Federación Española te lo voy a atender, eh. Al finalito, pero te lo voy a atender, eh. Al final. ¿eh? Al final vale, vale. Final. Que vale, se, vale. Y luego me das caña, ¿eh? por WhatsApp. Y claro, no quiero, porque yo te, yo te aprecio. Y en fin, en este debate, pues hay que atender un poquito, pues las impresiones que habéis tenido cada uno en el Golpa del Tour de Alicante. Más allá de todo lo dicho, es decir, a mí me parece, bueno, ahora lo vemos. Eh, yo empezaría un poco por la final femenina. Vamos luego a analizar un poquito la final masculina, pero no me gustaría que se nos pasara las actuaciones de Maxi Dineno de Sanjo y Estupa, que me parece que es merecido que hagamos un pequeño repaso de lo que ha pasado y muy interesante a nivel deportivo. Y ya, ti me lo mezclamos, Alberto, con lo que ha dicho Iván a nivel de parejas y para el año que viene, todo ya se ha puesto, vamos, o sea,
1: Co cositas, ¿no? <risa>
2: como, como la aurora en bailes, que ya lo dijiste tú la semana pasada. Así es que, no, una... hay,
1: hay, Lo primero que hay, que hay que felicitar a Iván, ¿no? que muchas veces sí. pasa desapercibido, pero suele ser de los que da en el clavo la primera vez. Entonces, eh, por mi parte, quiero reconocer que, que la información que está dando Iván a falta de que se confirme, evidentemente, y de que sea oficial, es de, es de alabar y de, y de reconocer el, la gran labor que hace. Pues sí, la verdad,
2: y el atrevimiento de decirlo, aunque es verdad que se tiene que ir quitando ese, ese estigma de decir parejas, pero también es verdad que decirlo es muy arreglado y que, y que sabemos todos que en el Padel nos conocemos todos y te pueden llegar palos, pero bueno, ahora entenderemos esto. Tenemos el World Padel Tour en Madrid, en Las Rozas, que ya hemos ya nos hemos enterado, que es sin público, y luego eh, vamos, a ver, vamos a ver si, si podemos recomendar una lectura. Hay dos lecturas que te quiero recomendar. Una, la de Nacho, que, que nos habla de LeBron y Galán, la de Nacho García en Padelazo, que lo tenéis en Twitter, nos habla de LeBron y Galán y cómo han tenido que cambiar el, el sistema, por decirlo así, por resumirlo demasiado, para poder ganar. Y otra, la tuya, Alberto, que ya que estamos aquí de congratulándonos todos. De nosotros ¿eh? No, pero me gusta mucho, pero me gusta mucho. Yo creo que hay que leer tu, tu, tu dormilona, que se llama, ¿no? La... Uh -huh el pues que este editorial que tiene Senas eh, y yo creo que eh, es muy interesante todo lo que dices acerca de estupa y tal, pero luego si quieres lo hablamos perfecto, os lanzo la primera final femenina eh, yo creo que, que el dominio de Gemma y Lucía ya es indiscutible os lanzo una pregunta ¿conseguirán el uno? ¿acabarán a final de año como número uno?
1: Yo creo, Yo que, creo que, sí. que es más que evidente que, que parten como favoritas ahora mismo. Sorprende mucho, ¿no?, la, el papel que han conseguido desempeñar Marrero y Martita, eh, que pone de relieve o de manifiesto que la decisión que se toma a final de año, bueno, pues eh, no, quizá no fue la mejor, visto lo que la pista manda, más allá de lo que pase fuera, pero me parece complicado que otra pareja pueda, no en el face to face, ¿no?, eh, ganar a Yema y Lucía, que se puede dar, sino en esa regularidad que están que han encontrado de, desde la pandemia o de la era post-pandemia hasta aquí. Yo creo que desde el viaje a Madrid, ¿no?
2: Yo creo que ahí se notó el cambio total. O sea, no sé, habrá influido mucho porque ese cambiar de ciudad es un cambio, o sea, es una ruptura con lo anterior, es un tal... A mí me parece que desde ahí es que ha sido una progresión constante, es que no han dejado de progresar. Por eso digo el número uno, porque si siguen progresando el techo es muy alto y ya están ahí, a punto. O sea, de hecho, yo creo que si ganan los dos torneos que quedan, acaban número uno o incluso ganando uno dependiendo de las otras. Es
1: que el número uno este año es un poco como ficticio, ¿no? Bueno, ¿no? Sí, Realmente. sí, sí,
2: ciertamente, sí, sí. Sí, pues, pero bueno, en el fondo yo
1: creo... En la race ya lo tienen.
2: Sí, sí. Lo que pasa, bueno, lo que pasa es que, claro, quedan dos torneos por jugar, que son el master y, y el de Madrid. Pero bueno, yo creo que todos los jugadores tienen eso en la cabeza, siempre. el sí. eh, Quiero ser número... Cuando están arriba, ¿no? Cuando están entre las tres primeras y pueden... Por supuesto, luchan también. Lo, lo niegan siempre, ¿no, Iván? Siempre cuando hablamos con, con jugadores, bueno, no, eso no es importante. es Sí, el... bueno,
3: ya lo dijo ya lo dijo Lucía cuando la, la entrevistaron, el, no sé si fue en las semifinales o en la, la final. Hicieron...
2: ¿no? No, no. Te refieres a Lulú,
3: ¿no? Sí, me refiero a mi Lulú, correcto. <risa> la preguntaron por el número uno y la respuesta de Lucía fue, ¿qué es eso del número uno? Es un número muy bonito, pero no sé lo que es. Entonces, la modestia de los jugadores, es decir, va a ir a como el Cholo Simeone, ¿no? Paso a paso, torneo a torneo. La prudencia, si ¿no? Llega, la prudencia, claro. Efectivamente. Si llega, ya es una consecuencia del trabajo realizado. Yo creo que. Que este año Lucía y Gemma han dado un paso adelante Sobre todo con Rodrigo Ovide han, han, Se les ve muchísimos cambios de estrategia En los de los partidos hay que verlos con otros ojos Hay que Bueno, igual nosotros lo vemos con otros ojos No, no vemos solo el juego, sino vemos la estrategia Vemos pequeños cambios que van realizando en los, en los cambios de pista De repente están jugando a un sitio Y de repente en el siguiente cambio juegan a otro Yo creo que, que Lucía y Gemma han aprendido a leer los partidos cosa que a lo mejor antes no lo hacían o no tenían a alguien que se lo hacía todo sea cierto y yo creo que no sé si estaréis de acuerdo conmigo que algunas parejas por las circunstancias de la pandemia realmente se les va a quedar corto este año me refiero por ejemplo a salayeto me T refiero sí. por ejemplo a Patti y a Eli sí que el partido de cuartos de final a algunos de los aquí presentes se les saltaban las lágrimas. No quiero decir nombres.
2: Pues,
1: es que, eh, pues ahora lo comentaremos. Que levante no, la mano. No, 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 eh. que, que levante
3: la mano ahora que no se está, nada, viendo,
2: que no está viendo Que no se todo está mundo.
3: viendo no se está yendo nadie, efectivamente. Algunos se les saltaron las lágrimas con ese partido. A más de unos. Ausen, otros ausentes se metieron en la cama a llorar. También, eh, porque fue un partido realmente eh, impresionante el trabajo que hicieron y la remontada, el partido, las sensaciones, las miradas, las sonrisas, el volver El final, a sonreír, ¿no? El, el, final, el es, final, final del, del partido, partido,
2: ¿no? Es, es, es tremendo.
3: Es apoteósico. Sí. Eh, la, la, la entrevista que se hicieron las dos, las miradas, daba pena ver eh, que, que esa pareja se pueda se pueda romper, ¿no? Que, que tenga una, una forma espera, de hablarlo.
2: Pero déjamelo ahí. ...déjamelo ahí que te quiero presentar a alguien. Alberto, ¿querías decir algo rapidísimo que si no No, por... no, no porque no va a ser
1: rapidísimo. Entonces, <risa> entonces, no, entonces
2: no, mira, voy a es que tengo aquí, tengo aquí cositas que sí que os gustan. San Martín, bote, Hernández, eh, Iván, yo sé que os gustan. Buenas noches, Don Mariano Amat. A todos. Bien, bien, bien. Aquí estamos, aquí estamos de resaca de World... Bueno, si nosotros estamos de resaca, ¿cómo estarás tú, Mariano? ¿Qué tal la resaca del Wolpa del tour de Alicante?
0: Muy bien, la verdad que contento y con la idea de disfrutarlo por lo menos un día porque la verdad que, que, es, que son cosas para, para vivirlas, disfrutarlas, que no suelen, no suelen pasar y así que, que nada, hay mucho trabajo detrás y cuando, o sea, se, cuando salen las cosas pues hay que disfrutarlo
2: Oye, Mariano, una pregunta muy atrevida, luego me vas a pegar un capón, claro, porque tú y yo, Uf, sí, ver, porque tú, encima, tú y yo encima, sí, no, lo que te voy a decir es que cuando cambia eso que acabas de decir, es decir, cuando pasa a de decir hay que disfrutar esto, porque luego es muy difícil a decir, bueno, si es que llevamos ganado seis de nueve, o sea, en algún momento esto ya sé que no va a ser costumbre, pero, pero para los aficionados, para todos nosotros, sí. que no sabemos tanto, nos está empezando a parecer una bendita costumbre,
0: bueno a ver con cuanto a disfrutar la verdad que nosotros tenemos una hacemos lo que lo que nos gusta nos apasiona y hoy empezando por ahí disfrutamos de lo que hacemos, somos unos privilegiados al final disfrutar disfrutas eh, todos los días no después la, la atención propia de la competición es algo que que también se, se disfruta en cierto, en cierto punto no también está yo los veo competir y los veo con tensión y los veo eh, ahí achuchándose animándose y tal y a mí me gusta a mí en particular porque eh, les mantiene concentrados en la tarea y y son capaces de esa presión eh, yo creo que es natural y es propia del, del deporte de alta competición hay que hay que convivir con eso y hay que hay que saber llevarla no
2: Sí, yo el otro día cuando hablábamos ¿no? y, y yo te, te escribí y te dije casi me da un infarto viendo el partido aquel y me dijiste pues mira a mí entonces que, se, que sepáis, claro, es que esto hay que contarlo ¿no? porque Mariana Mad, que, que para que no lo sepa que seguro que todo ya lo sabéis pero es el entrenador de Lebron y Galán y es el entrenador por cierto más laureado del año pasado y de este de todo, de todo el World de Tour pero como es un perfil bajo no comenta nada es casi imposible verle en redes es casi imposible escucharle pues yo lo traigo aquí, para le tiro de la lengua y luego me capones pero el otro día hablando le escribo y le digo, Mariano, que se me da un infarto con el partido, por Dios. Y me dice, pues mira a mí. Y entonces me manda un pantallazo, un pantallazo de su reloj, porque tiene un reloj de estos que te pones ahora en la pulsera y que te da, marca las pulsaciones y te las manda el móvil o lo que sea. Y entonces, Mariano, el otro día es impresionante las sufridas que os pegáis, porque el otro día el reloj y el, y el móvil te avisaron de que te habías pasado de pulsaciones, ¿no? Te las había puesto en rojo. Sí, sí, sí. <risa> claro que
0: la, primera, la primera es que me pasa, bueno, me salió Exacto. un aviso de pulsaciones altas en reposo, tenía más de 120 por ahí, bueno, a claro. los 120 salta, así que... Y
4: estando sentado en el banquillo.
2: Pero es que en el pantallazo sí, se ve, sí, sí. Miguel, que está en, por encima de 120 durante casi 20 o 25 minutos.
1: Sí, claro, se ve el pico, ¿no?, de cómo va subiendo <risa> claro, va, poco a poco. No,
0: no, no, no mire bien qué momento fue el partido, pero supongo que habrá sido, tipo, llegando al final del tercer set en el por ahí.
1: Una terrible. Y
2: luego le dijiste a, a Palen... Que, que en la entrevista que, que tenías hasta dolor de piernas, ¿no? Cuando acababais. Tanta es la tensión sí. que vivís, Mariano. O sea, tan, 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 tal es el nivel de exigencia y la tensión que vivís ahora mismo.
0: Sí, eh, la verdad que... Bueno, yo no sé eso es como, pero yo eh, vivo mucho los partidos, eh, visualizo mucho mentalmente. Al final estás jugando, no estás golpeando la pelota, pero con la cabeza vas viendo jugadas y vas viendo golpes y vas eh, siguiendo el partido y y sí, te, te termino a veces que termino cansado <risa> Entonces, va, va a la parte física ya, más que mental
2: Bueno, bueno pero tú eres un tipo calmado eh, generalmente, que está muy bien que yo creo que es un equilibrio muy bueno para esos dos fieras, esos dos huracanes que tienes, mira Mariano, tengo, si no te parece mal por aquí, a Alberto Bote, a ben Hernández a Miguel San Martín, que quieren hacerte preguntas
1: fenómenos Alberto, todo muy, tuyo Muy buena noche Mariano, ¿qué tal, cómo estás? Bueno. Buenas, muy buenas, muy bien, gracias. Mira, has eh, al principio de la intervención has analizado eh, lo, lo positivo que ves que tanto Juan como Al estén enchufados dentro de la pista, esa bueno esa actitud que tienen no de estar metido dentro de los partidos, que es algo que desde fuera muchas veces es incluso hasta criticado no porque creemos o se cree que puede ser la piedra de toque para que el proyecto, a lo mejor a la larga, pueda eh, bueno pues no, no sé, ser infructuoso, por decirlo de alguna manera. Desde, ah. desde el equipo técnico, ¿incentiváis que esto sea así? Es decir, que, estén, eh, que los dos perfiles, al ser tan equidistantes entre ellos dentro de la pista, se, se retroalimenten o, por el contrario, hay otra forma de enfocarlo, de, oye, vamos a bajarle pulsaciones, vamos a reenfocar eh, cada encuentro desde el banquillo, ¿cómo, cómo lo tratáis?
0: A ver, primero tenés que conocer cómo, cómo siente cada uno. ¿no? Es, son dos jugadores muy emocionales, los dos. Eh, entonces, que, que viven el, el juego a, mucho en base a sus emociones, cómo se sienten y tal. Entonces, a veces eso es bueno y otras veces es más complicado porque, porque claro, eso te quita muchas veces de, te, de tener una, un enfoque analítico ¿no? de la situación. A veces que necesitas, vamos a pararnos un poco, vamos a pensar y creo que ahí es donde yo entro mejor en, el, en, la, en la ecuación del equipo, ¿no? Y al final le, le pongo la pausa esa de, de táctica, o decir, ahora toca tal cosa, tal, tal otra, porque tengo una visión un poco más eh, menos emocional, a pesar de la pulsaciones y todas estas cosas, eh, que puede aportar, ¿no? Al, a, cal, a, a calmarlos o a enfocarlos en, en la tarea, ¿no? En, en el plan de juego, lo que hayamos hablado antes. Ajá. Entonces yo los, los, dejo muy, los dejo porque al final eso se van cada vez conociendo mejor, regulando mejor esas cosas. Y lo que parece por fuera que algo, algo, algo te puede afectar más o, o tal, lo llevan bien. Eh, hay que mantener algún equilibrio, ¿no? no pasarse de para un lado para el otro como todo en la vida. Pero creo que cada vez eh, lo van haciendo cada vez mejor y se van conociendo cada vez más. Entonces es más fácil saber cuando una cosa llega a su límite o no.
2: ¿Sabes qué pasa también, Mariano? Eh, bueno, Mariano no, yo ya lo sé, Mariano. Alberto, ¿sabes qué pasa? Que es muy interesante. Luego, la, eh, claro, el espectador es muy importante, porque los técnicos y jugadores viven un poquito, un poquito al margen también de lo que vivimos los espectadores, ¿no? Pero el espectador puede recibir a veces determinados gestos de Lebrón, etcétera, que se está, haciendo, se está hablando mucho de ello. Hay una cosa que hay que contar, y es decir, hay que conocer un poco a Juan LeBron también, porque Juan LeBron es verdad que tiene gestos muy expresivos, pero es así como mal encarado, o sea, pero es que él es mal encarado normal, o sea, tú le miras la cara a Lebrón y es así un tipo que parece mal encarado, pero no lo es, es decir, hay muchos gestos también que se están equivocando de Juan Lebrón, porque es verdad que hay otros que pueden estar pasados de vueltas, pero Juan Lebrón muchas veces, el mismo gesto que te hace Juan Lebrón, si te lo hace otro no queda tan feo, pero muchas veces queda feo lo que sí, te hace Juan.
1: Pero no voy tanto a eso, sino... No,
2: no, no, no lo digo tanto era, por ti, eh ah, lo digo para apuntar ah, esto. O sea, no además
0: que la, la, la mayoría de las veces eh, viene por, por un fastidio con él, ¿eh? De, de auto exigencia ese es, es que es autoexigente igual fue una bola que jugó mal antes y termina por el otro lado y el cabreo viene por ahí no es eh, no es no enfoca muy, tanto en, en, el, en el otro no sé si me explico él uh
4: -huh. que se cabrea consigo el, mismo el, el tan,
0: claro es tan autoexigente a veces que que bueno para a veces es, es bueno y otras veces eh, hay que relajar eso pero bueno, yo lo, yo lo veo positivo al final cuando competís a, a alto nivel Tienes que tener ese punto de autoexigencia, porque si no, los relajos acá cuestan caros.
2: A mí me recuerda un poco, Alberto, Iván, no sé si opináis igual. Eh, ¿Os acordáis de la primera etapa de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid? ¿no? Que, mm. que es verdad que era un gesticulado mucho ¿no? cuando alguien fallaba, cuando no le daba un balón. Pero claro, luego los resultados, ese nivel de autoexigencia, no solo de Ronaldo, sino del Madrid, fueron los que fueron. Es decir, él, él aprieta al equipo y es verdad que eso sucede. Otra cosa es que a veces puede parecer excesivo, etcétera, etcétera. Pero claro,
1: bueno. si, si yo un poco a donde iba es al, el hecho de que gesticule se puede eh, se puede tomar de dos formas. Uno, como una queja, bien sea propia o para el compañero. Que es lo aparente hacia el compañero. O, claro. o como el reflejo de que está metido en el partido, de que está claro, concentrado en claro. el partido. Y donde iba un poco esa a eso, a saber Mariano al final, que es el que está en el banquillo. Sí, sí, por Si, si por parte del equipo interpretan que cuando se centra mucho en LeBron, pero Ale también tiene evidentemente eh, sus bueno, su gestos como los tenemos todos Sí, ¿no? pero se le nota menos, menos, mucho menos es un perfil sí. más bajo un poco quizá en ese sentido pero saber que cuando cuando Juan está así o cuando Ale geste, eh, bueno, se lo toma de cierta forma saber cómo es la vinculación emocional para que no perjudique a la pareja sino decir, oye, que Juan interprete esta jugada de esta forma significa que está metido y Ale ese trabajo psicológico de saber que su compañero lo que está haciendo es proactivo no, no va claro, contra a contra la pasa pareja
2: Aquí Mariano, lo que pasa es que a lo mejor hay que aclarar que ambos tienen incluso no solo un equipo grande de trabajo sino psicólogos deportivos y todo esto se trabaja, o sea que ellos van Por trabajando
0: tienen a Juan, tiene a Oscar Lorenzo y Ale y Sierr Eraña que son dos fenómenos y que ...vienen trabajando con ellos de muchos años... Y, ...y vamos... ...la evolución que han tenido... ...yo estoy más tiempo con Ale... ...y Ale han madurado infinito... ...como sí. jugador y como persona... ...o sea que... Y, ...y a Juanito yo creo que también... ...está madurando mucho, está cambiando... ...yo creo que lo relaciono, miren... ...a lo que están contando eh, va muy en relación al, al juego... Si, ...si se ve que... ...gesticula... Eh, ...mete presión o como quieran llamarlo... ...y sigue jugando bien y sigue rindiendo y, y la pareja sigue rindiendo es, es que está metido
2: efectivamente muy metido. de hecho el otro día sí el otro día Mariano pasó una cosa, que yo no le he hablado ni contigo ni con nadie, pero que estoy seguro conociendo a los dos chicos y, y conociéndote a ti y conociendo al equipo, y es cuando ganan el partido de semifinales y se, y se encaran un poco, se encaran no por nada es que Lebron le llevaba pidiendo tres bolas que jugara de una determinada forma, y esa última bola Ale la decide jugar otra forma y la gana, el nivel de exigencia de Lebron es tal que en que lo que le dices, joder, macho, es que no no juegues esa bola aunque la hayas ganado. Y claro ya le que en eso es más práctico, al final dice, bueno, pues hemos ganado, ¿no? Sí. Y entonces el otro sigue jodido porque... Pero ese es el nivel de exigencia del equipo. Eh, uh -huh. Y eso es lo que está... Yo creo que fue así, ¿no, Mariano? No sé si te puedes sí, meter en es esos que... jardines, pero creo... No, no, que...
0: un, un pequeño eh, bajón de, de tensión lógico, ¿no? Por, sí, en
2: el último, sí. Por,
0: porque de levantar el partido, ir 5-0 y saque, y viene un poquito el bajón, y ahí... Pues este que no se perdona nada. <risa>
2: no eh, perdona una.
3: Pues ahí, ahí está.
2: Bueno, oye, Iván, tienes a Mariano Matt.
3: Hola, Mariano, muy buenas noches. Muy buenas, Iván, ¿qué tal? Pues lo primero, nada, tranquilizarte que a mí también se me ponen las pulsaciones a 120 cuando hablo con Miguel Matías. O sea que es cosa. <risa> ver, las, las, las pulsaciones y la presión hay que saberlo llevar también. Pero Esto bueno, solo lo ha superado mi mujer, que...
2: es la única que ya convive con ello. Pues pues por sí. eso te
3: digo que, bueno, yo la verdad que la tensión la entiendo, porque fueron realmente partidos, en, eh, sobre todo, vamos, no el de semifinales, porque yo lo vi un partido fácil de un 6-1, 6-1, pero el de cuartos y el de la final lo vi realmente tenso y no me extraña que te vean las, las, las pulsaciones. Yo te quería preguntar por el partido de la final, si os sorprendió la entrada en pista de Sancho y Estupa, que, que, que fueron mucho más agresivos Jugaron muy fuerte sí. Y que pusieron un 6-4 ¿no? Que luego, bueno, disteis la vuelta Pero te sorprendió la, la táctica esa De intentar mantener atrás a Ale De que Sancho presionara a, a Lebron Nos sorprendió eso Y luego, ¿cómo le disteis la vuelta? Bueno, la verdad que era La verdad que sí Que salieron muy
0: muy a buscar el, el partido A, a proponer ellos a, a no dejar que ataquemos ¿no? A, de, 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 desde el resto del resto salieron muy 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 valientes estuvieron muy acertados también en el primer en el primer set nosotros tuvimos un poquito más entramos un poquito más, más frío y bueno y los, los breaks vinieron pronto entonces al final se nos complicó pero luego creo que, que nos adaptamos bien eh, supimos poner esa pausa que se que hacía falta y, y después ya eh, empezamos a jugar mejor al, al contragolpe entonces eh, la verdad que fue eh, fueron detalles ¿no? al final son dos o tres fallos fallitos de estas bolas importantes al final del, del tercer set y, y, y te dan te dan el partido pero es un trabajo previo bastante bueno
4: sabes de, de defender
0: de aguantar de, de esperar para contravoltear que te da ese premio y después es lógico que después de cinco ese es el sexto partido y busquen cosas diferentes, ¿no? Al final, yo creo que se salieron un poco del guión que tienen ellos de juego, que es más de, más, más de consistencia, esperar y tal, y fueron muchísimo más agresivos. Y nos sorprendió un poquito eso, pero bueno, después no sé, nos adaptamos bien.
2: A mí me a mí me sorprendió mucho Mariano, Iván, ya que lo ha sacado, la, por ejemplo, en Sanjo se vio muy claro, en Estupa también, pero en Sanjo Gio... Eh, muchísimas bandejas era, eran palos, es decir, o sea, se las jugaba, eran palos, o sea, sabía que, que para tener, porque Lebrón no le vale que le tires la víbora del millón, te la defiende igual. Que, la, que si le tiras otra... Es verdad, es impresionante y yo creo que acertadamente Sancho dijo bueno, lo voy a lo ir voy, con perdón a cagar a palos es decir, lo, la bandeja la pongo a mil además eh, hago un gesto con la mano para que vaya con mucho más peso y que salga mucho más rápido la, y, a, y a ver si así lo que pasa es claro, el, yo bueno. creo que ese, ese nivel de riesgo, no sé si lo viste tú así Mariano y luego eso es un nivel de riesgo sí. muy alto, claro
0: Sí, yo estaba ahí, más tenía un poco más en la cabeza eso, no mantener ese, ese esquema de juego eh, que no es muy habitual en ellos durante mucho tiempo mmm, es complicado de, de hacerlo entonces nosotros como que estamos más acostumbrados a eso no y, y al final era intentar sujetar un poquito los, 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 el principio de los puntos para que no tengan tantas eh, opciones de, de, de ganar de ganar el punto y yo tenía fe que a la larga es algo que a nosotros también nos viene bien nos beneficia no eso, ese tipo de juego entonces era sentarse un poco en la pista y y, y ser pacientes y, y mantener la identidad del juego nuestro que también al final, más allá de las condiciones de la pista, del calor, del frío y tal, seguimos jugando casi a lo mismo, ¿no? Con una idea de juego nuestra que es eh, intentar eh, sacar tiempo al rival, ¿no? En el, durante el juego eh, y creo que eso es lo que nos está, nos está sirviendo para ganar eh, partidos, ¿no?
3: Casi, casi hasta os vino bien la, la pista lenta, Mariano, según estás diciendo de meter paciencia, acostumbrados a jugar siempre en pista rápida y que os viene bien la pista rápida por el por el juego que hacéis, estás casi más o menos diciéndome que hasta vi, viendo cómo venía el partido y cómo estaban jugando, os vino bien la pista lenta para ralentizar el juego, para frenarles, para cambiar el, el sistema.
2: Nada, esto no ralentiza nada. No. Sí, lo, hay que tener
3: un,
0: un pelín más de paciencia para buscar el, el control Efectivamente. Golpe, muy bien pero sí, sí, sí. Que... Eh, tanto Ale como Juan pueden jugar en cualquier tipo de condición, ¿no? hacen, hacen de todo. Es una, una gran ventaja, ¿no? de, de todo y de los dos lados. Entonces eso es un plus extra también. que además en una pista lenta, no sé cuánta gente le pega como estos dos. También es, es eh, hay que, yo creo que soy bastante, en eso soy más positivo, no. Si nadie le puede pegar, estos igual sí. Entonces ganan, ganan puntos también por arriba cuando nadie puede.
4: Sí, pues está también claro. es una ventaja al final cuando nadie puede dices eh, y hace unos minutos luego lo podrás oír en el podcast eh, Cecilia Reiter en el comentario que hace al principio del programa eh, hablaba de no lo decía implícita o explícitamente si estamos ante la nueva mmm, ola la nueva vela eh, y Juan Martín si pueden ser los que marquen una época ¿cómo lo uh -huh. ¿cómo lo ves?
0: Uf, eh, a ver, falta falta mucho para eso, de, de pronto, para para valorar. luego Nosotros entrenamos para, y entrenamos todos los días para con, con la idea eso de, de llegar a lo máximo posible. Pero, claro, estás hablando de una pareja que estuvo dos años y medio invictos, creo. Sí, y 15 o 16 años, número uno. Pues eso, ya dos años y medio invicto a mí me parece una utopía, es una cosa, una, una burrada. Entonces, esas, comp esas comparaciones no... Es difícil comparar con esa
2: pareja.
4: Uh -huh. Que seguramente era el número uno y alguno de estos no había nacido. Pues seguro, seguramente. <risa> por ahí,
2: por ahí andarán. Por ahí andaban con tres, ahí años. No, lo empezaron, Dos, sabía, tres años. Dos, sí, tres años tendría sí. LeBron cuando yo era el número uno. ¿verdad? Claro, claro. En fin, bueno, tremendo. Oye, Mariano, te dejo descansar. Mil gracias. Mariano es ese gracias. hombre inteligente y tranquilo que hay detrás de, de ese huracán, ¿eh, Alberto. De, de son, Quiet Man, ¿no? De Quiet Man, pero tan importante, tan importante. Mariano, amigo, eh, un abrazo. Gracias, gracias Enora... chicos, una, un abrazo y un abrazo gracias por, por la llamada. No, a ti, y enhorabuena eh, por todo el trabajo. Mariano, no de este gracias. año ni del anterior, sino de estos últimos 20, 25 años. Un abrazo. Gracias, abrazo. Chao. chao, chao. Bueno, pues eh, el hombre tranquilo, ¿no? Ese, totalmente. Incluso el hombre prudente, el hombre tranquilo. Mm. Qué importante es eso también, ¿no?
1: Hombre, es el contrapeso un poco, ¿no? A lo sí. que es la pareja, totalmente. <ríe> que es el huracán ese, ¿no? Sí, que, sí.
2: Que, que, son, que son tremendos. El yin y el yang. El yin y el yang. Hombre... También os diré que Galán me parece más tranquilo que Lebron.
1: Sí, pero, de... pero, pero siendo más tranquilo, no es un jugador no, tranquilo.
2: No, es el jugador tra más tranquilo, pero bueno, me parece mucho más tranquilo. O sea, Lebron sí me parece más eh, más eh, muchísimo más eh, huracán, mucho más
1: tal. Lebron, Lebron es un 10 y Galán es un siete y medio digamos. <ríe> pero también está notable, ¿no?
2: Claro. <ríe> también está muy arriba. Oye, nada, eh, fijaros que, que Mariano, eh, primero, dos cosas muy interesantes que ha dicho, ¿no? Lo de, bueno, eh, nosotros trabajamos día a día para ver lo que sale... Muy bueno el apunte de Iván, el de, pues la pista lenta también va bien y, y lo que ha dicho Mariano, ¿no? de, bueno, es que si la pinta le, pista lenta nadie le puede pegar, pues pienso que quizá nosotros pues le peguemos mejor que los demás. Y eso lo vimos además en la final a Ale Galán, por ejemplo, muy claramente, que se puso a Ale Galán, el primer set le costó hacer la ecuación, pero por ejemplo Galán se puso a
1: pegarle a partir del segundo set y se trajo 12 o 13 bolas cambiando la forma de la pegada. Es verdad que era pista lenta, pero la bola no era lenta. Vale. Dentro de las bolas que se jugó, con las que se juegan Golpa del Tour, era la bola más rápida, ¿no? Que hay sí, pero, pero fíjate
2: lo que han dicho Manu Martín y Ceci, ¿no? Que es que más lenta no puede ser, o sea, ya tiene que ser tierra batida y debajo del agua, o sea, no. Creo que era muy difícil, ¿eh? Hacer correr esa bola.
1: Hombre, a ver, tiene, por lo, los resultados que vimos y por la capacidad de irse hasta los tres sets en los partidos determinantes y de puntos de oro y demás, te, determina que la pista era muy lenta y que la paridad en el juego era mayor de lo que sería en una pista rápida. Pero eso no quita que bueno, pues, eh, la bola con la que se juega también es, un, bueno, es una herramienta, ¿no? un elemento que influye en el propio juego. Lo que pasa es que es, estamos hablando de una pareja que tiene una capacidad ofensiva y de definición que probablemente no ha vivido nunca el pádel, eh, porque sí. le pegan desde cualquier posición en la pista. Antes era muy, muy típico ver el binomio en el que el jugador de derecha era un jugador muy sólido, muy consistente, que generaba mucho volumen de juego, y el de revés era el jugador de, bueno, que definía. Sí. Y ahora el paradigma de la pareja está cambiando y ellos son los que lideran ese paradigma. ¿Sabes,
2: sabes qué pasa? No sé si tú también lo ves, Iván. A mí eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Alberto y además añadiría es que defienden muy bien los dos, porque se habla mucho del ataque, pero defienden muy bien. Es decir, es muy Eso difícil. Eso lo,
3: lo, lo explicaba muy bien Seba Nerón en, en la retransmisión, ¿no? Claro, que son claro. jugadores que te atacan desde la defensa, que, que están un, como 50 centímetros por delante de la línea de saque y que te volean desde ahí ya. Entonces, al volearte desde ahí, a la otra pareja le obligan ya a ir retrasando, van dando pequeñas Pero no pasitos, solo en el contragolpe, boleas.
2: ¿eh? No solo en el contragolpe. Cuando tienen que defender, es decir, cuando, por ejemplo, en la final lo vimos, que cambian el patrón Sanyo y Stupa y se ponen a pegarle a todo y atacarle a todo, desde atrás sostienen el partido y lo ganan, es decir defendiendo muy bien, muy ordenado tirando, es muy difícil por ejemplo o sea hay una cosa espectacular en ambos tanto en Lebron como en gran para mí en la defensa y es que te sacan un globo de cualquier tiro que le hagas, da igual que sea una víbora mil, da igual que vaya una bola muy cortada de, de volea y que vaya a morir o sea, tienen esa capacidad física también de meterse abajo y esas destrezas para jugarte voleas y para no salirse es decir, en el peor de los casos estoy muy defendiendo pero no me salgo de lo que quiero hacer
1: Para mí hay Tres, tres pinceladas de su defensa que, es, que son muy llamativas. Uno, siempre salen limpios sí. de la defensa, cosa que es muy difícil, muy difícil y que sí. antes el que dominaba esa faceta era Vela. Sí. Dos, la velocidad a la que son capaces de defender, la velocidad de pies que tienen para acomodarse sí. y siempre poder salir limpios. Y tres, que va un poco la línea de lo que decía Iván. Ya no entiende o sea, el pa delante se jugaba en defensa, en transición cuando estaba mal colocado y en ataque. Y ellos... Se han saltado un paso, no existe la transición en su juego. La defensa es defensas para poder atacar. Y si a eso le sumas que son capaces de atacarte de la defensa, pues es que... Eh... Muy difícil. La Yo diría que se han quitado hasta dos, ¿no? Que sí, solo hay ataque sí. y ataque. O sea, ¿no? Sí.
2: no, Iván, solo hay ataque y ataque, ¿no?
3: Sí, sí, ahí solo hay ataque y ataque. Es, eh, es impresionante. Aparte, que salvo el primer golpe del resto de, del saque, que intentan hacer un globo o, o colocarla en una esquina para descolocar a la, a la pareja, inmediatamente dan un paso y el siguiente golpe, ya estás viendo un bote pronto muy rápido para meter una chiquita, para, para meterse delante. O sea, es una cosa que lo que dice Alberto, antes uno intentaba jugar dos o tres golpes desde atrás, buscar un globo trasero bien a la, a la izquierda del rematador. Ahora no, estos desde el principio pegan un golpe plano fuerte para, para presionar, de repente una chiquita, de repente un bote pronto, intentan ganar, o sea, tienen la, la red entre ceja y ceja. Y, y es una cosa de, de locos han cambiado el, el, el mundo del padre eso está Mariana claro, ha dicho
2: Mariana ha dicho una cosa muy interesante con respecto a eso que comentas Iván muy muy interesante que es un matiz que todos conocemos pero es un matiz maravilloso y es lo que intentamos es quitarles tiempo a los otros es decir que no tengan tiempo de hacer lo que quieran tú fíjate no es solo achicar espacios es la decisión que yo tome es para que el otro tenga la menor cantidad de tiempo posible para pensar decidir acomodarse o estar bien parado
1: Pero eso ya, ya nos lo dijo Uri Botello cuando le ¿Sí? entrevistamos, que sí. lo que más sorprendía dentro del circuito era la velocidad de bola a la que podían llegar a jugar ellos sí. dos, que no se había visto hasta el momento.
2: Incluidas también las lentas, es decir claro, las chiquitas, o que, sea, ¿por eh, qué me tira esta chiquita tan rápida? ¿no? Bueno.
1: Y, y no, cuando se habla de velocidad de bola, todos, o se asocia generalmente al ataque, a la velocidad que son capaces de imprimirle al juego ofensivo, pero no es así es la capacidad que tienen para generar tiros ofensivos desde la defensa, que imposibilita que tú, como contrincante, puedas generar eh, un ataque. Entonces, eso es lo que les, les posiciona es una posición de ventaja, Totalmente. siempre. Sí.
2: Ellos van ganando ese tiempo y esa ventaja. O sea, nunca están bien parados los otros. Y ellos incluso a veces sacrifican tiros, si lo veis, con chiquitas y chiquitas y chiquitas, precisamente para eso. Te tiran una volcada y otra volcada más y otra volcada más. Es decir, a los pies la bolita lenta para que tú no puedas hacer nada mientras ellos siguen ganando terreno siguen ganando terreno. Es un esquema que vamos viendo claro, pero ojo, y os quería decir el, en esta final hemos visto a un grandísimo Sancho y un grandísimo Stupa siendo capaces no solo de cambiar la anterior final, sino han marcado un pequeño camino. Y esto es lo que yo quiero hablar. Es decir, esto es una muestra. Es decir, oye, por aquí se les puede meter más mano. Porque hemos demostrado que en el primero lo hacemos jugando bien, es decir, jugando dominándoles. Eso no lo habíamos visto. Les habíamos visto sufrir, eh, tener malos momentos, buenos momentos, pero no que les dominaran. Y luego, efectivamente, estar tres horas así, pues es muy difícil, sobre todo cuando no es tu patrón, ¿no? Estar pegando
1: y pegando y pegando
2: y pegando y pegando, que a
1: lo mejor sí es el de LeBron y Galán, no tienen problemas en eso. Es que si tú coges todas las parejas top que pueden aspirar a un título de World del Tour, la que más se asemeja por perfiles dentro de la pista a Juan y a Ale es la de San y Stupa. Estupa se ha, se ha reconvertido poco a poco, ha madurado en, en ser un, un revés sólido y fiable y en el que no, no todo se basa en esa pegada que todos recordamos volando por encima casi del compañero y Sanjo es año. Es el mejor derecha probablemente que ha dado eh, el del mundial y el ex número uno por eh, méritos propios. Entonces, es la pareja que eh, al juego que proponen a Juan... Siempre,
2: siempre con permiso de Juan Martín Díaz, claro.
1: Es que Juan Martín es zurdo <risa> <risa> Entonces, eh, como ellos siempre proponen... Eh, el padre que proponen a Ley Juan es el que se acaba jugando. A la larga en el partido es el que se lleva a, a término. Eh, un set vela puede dominar porque es vela y es capaz de cambiar el, el esquema de juego que se propone, pero al final siempre es ese juego rápido, ese juego de contragolpe, en el que va a ser el fallo el que determina hacia dónde eh, bueno, la balanza se, se desequilibra. Entonces, ellos dos son los dos jugadores más parecidos que hay dentro de los que aspiran a las parejas sí que, y
2: Sancho y Estuba lo que hicieron fue no esperar a que se ocurriera ocurriera fallo sino decir voy a ganarlas yo listo pero,
1: pero porque ya lo decíamos bueno. al, al final cual, cada partido que Ale y Juan eh, juegan eh, se determina por lo que ellos hacen sí, y como exacto. ellos siempre dan más argumentos para ganar que para perder que su, con respecto a sus rivales pues ganan es tan sencillo como eso y Iván que también
3: mm. lo dijo lo dijo lo dijo Sancho en sus redes sociales no que que aparte pese a, 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 a perder a una derrota que habían ganado mucho como equipo ellos mismos, habían descubierto cosas nuevas que podían hacer, cosas nuevas que, que habían intentado hacer en otros momentos y no les serían, pero que esta vez sí que les habían salido y que había ganado el pádel. O sea, en las redes sociales, leo textualmente, creo que más allá que se perdió, ganamos en un montón de cosas como equipo y creo que también ganó el buen padre. Yo creo que se vio una evolución, por tanto, tanto de Sancho y Estupa, y bien lo, lo, lo comenta Alberto en su dormilona, la evolución de Estupa, de, de la, el paso adelante que ha dado, el asentamiento que ha tenido con, con Sancho después de, de ese paso por las nubes que tuvo. Yo creo que ahora han dado un paso adelante de los dos, que, 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 bueno, pues que han planteado algo nuevo, a LeBron y Galán que les han dicho ostras, que, que, que tenemos que, que, que jugar con pista lenta, pista rápida que Sancho y Stupano no nos lo van a poner fácil.
1: Pero, y, y tú Iván que, que conoces a esa pareja de primera mano eh, ¿no crees que todo esto, y todavía quedan dos torneos eh, por disputarse y estamos ya desde hace un par de semanas haciendo cábalas sobre lo que va a ser el próximo 2021? ¿Crees que estos dos torneos, si siguen en la línea continuista de que Sancho y Stupa son la, la pareja que ahora mismo más posibilidades tiene de discutirle el título?
2: Ojo que han fallado Vela, o sea, no han podido jugar Vela y Bueno, Tapia, pero ¿eh? tres finales
1: consecutivas. Eh, no, eso, por eso, supuesto. Eso solo pero, pero, pero yo
2: incluiría a Vela y a Tapia en ese tridente.
1: Vale, te lo compro. Pero vamos a poner que junto con Vela con y con Tapia. Si estos dos torneos siguen esa línea continuista en la que ellos eh, son firmas candidatos a ser campeones o discutir el título a los que son los números uno... ¿Crees que eso puede influir en lo que eh, todos pensamos que puede darse la temporada 2021, que es esa ruptura de, San, de la pareja Sancho-Estupa? Y que no se produzca, ¿no? Efectivamente. Yo es
3: que sigo diciendo, me mantengo en mis 13 vosotros me, me llamaréis cabezón, pero yo sigo sin ver la pareja a, a Sancho. Yo no, la, yo no la acabo de ver y más ahora me estoy dando la razón. Ahora hay argumentos para ahora que sigan, sí, pero, pero, bueno, pero más que antes, ¿eh? Me, muchos más que antes, bueno, pero es yo, que ya, la ruptura sí, se sí, puede haber o sea, producido. Antes había, antes había pocos, pero ahora menos. Yo no, antes había, estaba... antes había más.
2: Antes había más para sí, la ruptura, o sea, por sí. aclarar, perdón, Iván, para la ruptura de Sancho y Estupa había más argumentos. Yo ya dije el otro día también que a mí por juego... Vela, Sanjo a priori, ¿eh? luego nos puede sorprender, no lo veo tampoco, o sea, no por caracteres, por tal, pero es verdad que yo creo que se va a producir porque está hablada y, y tal, pero es verdad que estos han ganado argumentos para, para que no se produzca, yo también...
3: O
4: sea, que Vela puede ser ahora el que tiene más interés, a lo mejor, que el propio Sanjo.
2: Yo creo que Sanjo Iván, te he cortado, perdona, o sea, si quieres responder tú.
3: No, no, no te preocupes, no te preocupes, no pasa nada. Que yo lo que te digo, yo hablo... estoy ahora con, con Miguel San Martín, o sea, ahora a Vela se le plantea un, un dilema o a Sanjo no más que a Vela Sanjo está viendo que al final se está se está haciendo esa amalgama perfecta que quería con Estupa desde primeros compases de la temporada que está consiguiendo ahora que juegue a su ritmo que haga las cosas que él quiere o que el equipo quiere y que de repente vea que al final de la, de la temporada se va a romper eh, quién sabe si al final se, se rompe o no se rompe la pareja también hemos visto ¿no? una adaptación
2: de Sancho eh o sea Sancho también sí, se ha adaptado sí. a estupa eh
1: desde luego
3: Sí, sí, claro, por supuesto que se ha, que se ha adaptado uno a, a uno al otro. Por eso te digo que, que viendo que la amalgama, que, que, que el cemento se está fraguando, romperse así como así, yo sigo diciendo que... Hombre, no si les ganan... Creo...
2: Iván, si les ganan uno o, o dos o el máster... Ahí ya sí van a tener un momento de duda muy, 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 muy importante, ¿eh?
1: Yo insisto sí, sí, en porque que,
3: como ya,
2: dijimos la semana pasada...
3: Si no han ganado cinco partidos, no han ganado ninguno. Claro que esa es
2: otra. Decir, que Es que es verdad que en cinco finales, en cinco partidos, en, cinco, en finales, aunque no hayan sido finales. Es decir, no les han ganado... Eso, eso duele.
1: Pero, eso está, duele.
2: Sí, han estado, pero han encontrado un patrón. En son son los que
1: tienen argumentos para Ahora decir... Ahora mismo, claro. Ojo.
2: Igual que Vela y Lima, y o sea, Vela y Tapia Perfect. les hacen 7-6-7-6. Sí, los sí, tienen sí. que ganar en 7-6-7-6. Es decir, están buscando... Es pues, que están buscando, es que están buscando todos el patrón de. brotes de, verdes, ¿no? Sí, de qué forma tal, y eso va a pasar, es decir, todos estudian porque, porque Vela y Sancho también sacan lecciones del partido de ayer, de antes de ayer, perdón, de Sancho y Estupa contra Lebrón y Galán, y lo estudian y lo miran, es decir, todos van aprendiendo y van, a, y van viendo cada vez más, oye, pues sufren un poquito más aquí o un poquito menos. Es verdad que la propuesta de Sancho y de Vela, insisto, fue ir a con todo a por todo sobre todo desde bandejas y víboras desde atrás, por parte de Sancho lo vimos, y Estupa también apretó mucho más las bandejas. Mientras todo iba bien, ok, luego es verdad que mantener ese ritmo y ese nivel de riesgo es difícil, y por eso luego tuvieron muchos más errores no forzados, porque, porque, y porque llevas una hora jugando, y porque físicamente, a mí me parece que LeBron y Galán físicamente también son superiores al resto. Es que es una cosa, es que solo metería ahí a Maxi y poco más, es decir, es que eh, a ese nivel físico ahora mismo hay 3-4 jugadores, a ese nivel Sancho está perfecto, por ejemplo ahora Estupa es muy bueno pero el nivel físico que dan LeBron y Galán es impresionante
1: Es que yo, yo, eh, hablamos de esto cuando, creo que fue a los 2-3 torneos de que comenzara de nuevo el Golpa del Tour después de, del parón eh, obligatorio por la pandemia que había un, un elemento eh, relativo a la competición que no se tenía en cuenta, que era que Juan y Ale son dos jugadores muy jóvenes, con lo cual les cuesta muy poco coger el pico de forma. Y eso eh, influyó, y claro. mucho, en la capacidad que tuvieron de retomar la competición y conseguir los sí, títulos. Sí, ¿Por claro. qué? Porque ahora, como estaba diciendo Miguel, Sanjo ha encontrado su punto de forma. Me, Maxi, entonces, es que son 37 años. claro ¿no? es que es, claro. que es una diferencia muy importante de estar dos meses y medio entrenando en solitario, eh, teniendo que haber parado después de haber hecho una pretemporada para coger ese punto de forma, entonces eso influyó mucho ahora es cuando se ve que Vela, por ejemplo estaba en el punto de forma óptimo para poder llegar eh, a semifinales, a final o para discutir en un partido a tres sets a, lo, a los dos jugadores tan jóvenes totalmente, y sobre todo tan eléctricos. Totalmente
2: de acuerdo, sí, sí. Es que cuando te acercas a los 40 años, el pico de forma tarda mucho más en cogerse. No, no es lo mismo que con Betis 23. Y es verdad que una temporada larga, pero claro, ya haciendo quimeras, porque ahora Iván seguro que está ahí diciendo que con ganas de hablar, Iván, por Dios, entra cuando quieras, pero claro, también te digo, a una, a una temporada de 16 torneos... Luego hay una parte muy importante que este año no ha habido con más calor, es decir, a partir de abril mayo y tal tal. tal, Y ahora ponles a estos a jugar con calor y tal. O sea, la ecuación no claro, es este, fácil. Efectivamente,
3: claro. Miguel, ten en cuenta que se han perdido Valladolid al aire libre. Alicante, que a lo mejor podía ser al aire libre. Sí, sí. Eh, muchos torneos que podían ser al aire libre, que con ese con calor, Menorca sí, sí. menor menorca sido haber sido perfectamente al aire libre entonces con calor, con bolas rápidas... Eh, la ecuación no es fácil, es... no, no, es no fácil. La ecuación no es fácil, ¿no? Y ya hemos dicho que a, a muchas Eso. parejas este, este fatídico año 2020 se les ha quedado muy, muy, muy corto. Sí. Lo comentábamos, lo comentamos ahora con Sanjo y Estupa, lo podemos comentar con, con Javi Uri, por ejemplo, a, Uri. a Uri se le nota,
4: Uri. Sí, sí. En sí.
3: Jaén jugaban, jugaron de escándalo, con, con, con calor, con aire libre. Yo creo que este año viene marcado por la pandemia y, bueno... Hay que tomarlo como referencia, está claro, por el juego es el juego, pero hay que valorar también la, la falta de ese, de ese tipo de torneos.
2: Pues sí, eh, yo creo, nos hemos dejado algo en el tinte, es que se acaban los, los, se acaban ya la, todo con LeBron y Galán, o sea, ya no sabemos ah, qué decir más.
1: Hay una cosa que, que se ha hablado en el programa en varias ocasiones, que es la comparación constante, ¿no? que lo ha hecho Ceci ahora, por ejemplo, en el, en el viaje, que es de la comparación de Juan y Ale con, con Juan Martín y con Vela el pero reinado.
2: Yo, pero yo creo que no es tanto
1: por el reinado que eso llegará o no las similitudes que hay dentro lo que de la relación la pista, sí. de lo que proponen evidentemente
2: hay muchas similitudes yo, yo sí las veo ¿eh?
1: a mí me cuesta todavía me cuesta, me cuesta pero
2: pero por qué porque estás yo creo porque estás en la visión de decir es que estamos hablando de dos monstruos y estos acaban de llegar no,
1: no tanto por eso o sea estoy de acuerdo en, en los paralelismos que hace Ceci en, en que hay muchos factores que se asemejan pero creo que no es comparable en cuanto al deporte el deporte ha evolucionado mucho el pádel que se jugaba bueno, ya... en el 2010 nada tiene que ver con el padel que se juega en 2020 tanto por la proliferación de jóvenes talentos que son capaces de ascender muy rápido en el ranking y de compararse con las viejas glorias o los veteranos del circuito como en lo, el padel que se juega el padel que se jugaba en el 2010 por ejemplo era un padel como hablábamos en el que las parejas estaban muy establecidas los roles que tenían y ahora mismo desde hace un par de años sobre todo a esta parte hemos visto que el jugador de derecha puede ser jugador de revés, el de revés puede ser de derecha y el padel Cambia cada año. El Padre del 2018 poco tiene que ver con el de 2020 en comparación con lo que tenía el 2018.
2: Está, está, está en una evolución muy, muy, muy... O sea, me cuesta muy...
1: mucho creer que, que eso pueda llegar a pasar. Sí, estoy de acuerdo o sea, en, en títulos lo que... yo estoy contigo. Porque es que yo
2: creo que no vamos a vivir
1: en la historia lo que
2: pasó con Juan nivela Yo soy de los que piensa que eso no va a pasar. Es decir, 15 años, número uno, lo ha dicho Mariano es que dice, creo que fueron dos años y medio sin perder un partido, dos años y medio sin perder un partido. Creo
1: que fue un año y ocho meses y veintitantos eh, y y y torneos. Bueno, una cosa
2: es una barbaridad, es decir, es que es que eso eh, imaginaros en temporadas de 15 16 torneos, no en una, en una jornada como esta en una temporada como esta que tiene mucho menos torneos ¿no? eh, yo creo que se dan algunas cosas que los asemejan mucho, yo creo, que, yo creo que Lebron sin ser un jugador para nada como Juan Martín, porque no es que, es que, ¿sabes qué pasa? Es que Galán no se parece en el juego a, a Vela y, y LeBron no se parece a Juan Martín. Pero lo que dice, yo creo, Ceci es en ese esquema de las cosas que están ocurriendo en la pista, tanto en la relación con ellos como en la forma de jugar y en la forma de competir, sí que hay un par de cosas que se repiten y es: LeBron es completamente genial, es decir, es un jugador inspirado que está haciendo cosas diferentes, que te da igual lo que le tires, él te va a devolver lo que él quiere, etcétera, etcétera, que era un poco lo que pasaba con Juan Martín, es decir, que se te ponía en la red y da igual lo que le tiraras, porque o te lo voleaba, o te lo ganaba la malla, daba igual, la un por tres, que le empezó a hacer los por tres aquellos, que fue Juan Martín, que la gente no no se acuerda y tal, pero, pero fue él, etcétera, etcétera, y Vela era capaz de atacarte infinito, infinito diferente a Ale. Para mí Ale tiene más destrezas que, que Vela para mí. Tiene sí. muchas más destrezas. Fíjate, te diría en defensa no lo sé mmm, tampoco anda mal de defensa Galán y lo vimos en la final, es pero decir sacó 5.000.
1: Pa, para mí año en luz, sinceramente.
2: Claro, pero es que tú lo has dicho eh, le, eh, y aquí esto es lo que me hace dudar de lo que tú decías. No digo que no esté, tenga razón eh. digo que dudo en algunas cosas pero es que el padel ha cambiado. Es que es que los globos que tiene que tirar eh, Galán no son los que tenía que tirar Vela Entonces, claro tenemos ese patrón de Lima y de Vela y de Mati en la cabeza de qué bestias cómo son capaces de tirar esos globos y tal, pero es que esto no quieren tirar globos.
1: No, no, pero sí, sí, sí por supuesto. Es que estoy de acuerdo <risa> no en que... No quieren defender así. En que el globo... Es, que es una decisión propia. La bola que tenía que defender Vela, a lo mejor en el 2010, nada que nada tiene que ver con la que defiende el propio Vela en el 2020. Y la
2: intención de juego es diferente. Es, Lógicamente. Que, es que Ale no quiere estar defendiendo tirando esos globos. Es que está esperando para hacer otra cosa. Entonces, pero es que lo consigue. Por eso digo que a nivel de estructura de juego, de a nivel... Pasan cosas similares y la relación entre ellos es similar a la que tenía Juan y Vela, que Juan era un tío que a Vela lo, lo fundía dentro de la pista, ¿no? Y estamos viendo a eh, o sea, Lebrón con esas caras y esos tales, el nivel de exigencia es muy parecido a lo que pasaba. con Y yo sí. creo que es ahí. Por eso, si estoy de acuerdo, Comparables
1: con, no son. con la reflexión no, que hace no. Ceci sobre los dos perfiles y sobre las similitudes que puede darse en cuanto a comparar una pareja. Es verdad que el año que tiene Ale y Juan hace que, lógicamente, se piense bueno, pues en el mayor reinado que ha habido en el mundo del pádel. Pero eh, yo me, yo iba un poco eso, a la línea que sigue el deporte y la evolución que sigue el propio pádel para que no se lance, que nos pasa. Y, y sobre todo influye mucho una cosa que, que obviamos a veces y es que el pádel eh, ha madurado y se ha desarrollado en España. Y el hecho de que sean dos jugadores españoles muy jóvenes los que conforman la pareja número uno y que hayan tenido este año que probablemente ni ellos mismos esperaban, hace que la propia afición eh, tienda a... Eh, ensalzar demasiado las virtudes...
2: Pero no es verdad, Alberto. Es decir, el año pasado, el año pasado, LeBron y Galán ganan, pero con diferentes parejas, seis torneos cada uno, cinco. Ojo, es que no es. Y son los que más ganan, ¿eh? El año sí, pasado.
1: Sí, pero no creo ya que... Ya son dos años, pero ¿eh? no que, en un año raro como es este, no creo, que, no creo que ellos mismos hubieran pensado que iban a ganar seis torneos cuando enfrente tenían a Paquito y a Lima, dos jugadores mucho más experimentados y que a priori...
2: Pero para... yo te digo que en su cabeza... Sí estaba plan, No que no, eh. no, que no La... aspiraran, sino que ganaran
1: seis torneos de nueve. Yo te digo que LeBron ya venía de ganar el año pasado seis, siete torneos
2: y de ser número uno y no iba a aspirar a Estamos otros.
1: hablando de ganar el 80% de los torneos que se disputan en un año. Bueno, viene que luego
2: que luego se hayan encontrado con un dominio, no lo sé. Pero que estos iban para allá, sí te lo digo.
1: Yo creo que sí. Vamos, es mi opinión, parece que estoy sentando cadera Yo, Yo lo, lo veo... Yo no veo a LeBron
2: renunciando a eso,
1: ¿eh? No, no pero pero también siendo realistas al final, o sea, en ganar el 80% de los títulos que se juega una temporada... <risa> sí, bueno, porque cuando, es...
2: le, cuando Lebron el año pasado <risa> pierde tres torneos, eh, casi casi se, 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 se pegó un tiro. En fin, que dejadme... Eh, Iván, estás ahí conmigo, ¿verdad? Sí. Iván...
4: Iván, pues... Eh... Hemos perdido, Iván. Pues, bueno, pues además, hemos, igual, está, está, está Valladolid. en Valladolid. Ahora tengo ah, ah, el mute. Un... Un... Pues mira,
2: Iván, te voy a presentar a otro, a otro fenómeno de, de esto. Y que y, está en Valladolid también. Y que también está en Valladolid, para que tú lo sepas, que se llama Paula José María Doña. Paula José María, buenas noches.
5: Buenas noches, ¿qué
2: tal? Te llamo ya Doña porque, claro, ya con esas cosas que haces ya en el padre y con eso que vemos, pues ya eres... Ya eres doña, ya eres importante. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo va esta temporada? ¿Cómo, cómo estamos pasando esta temporada? Bueno,
5: pues como todo es una temporada un poco rara, ¿no? Con esto del coronavirus, la verdad es que tenemos que ser afortunados o, o somos afortunados por poder jugar torneos.
2: ¿Te está afectando mucho a ti para el ritmo y en la competición y todo?
5: Eh, bueno, yo creo que eh, en general no mucho, pero sí que al final todos los jugadores vamos pensando días antes de jugar, cuando nos hacemos la prueba... Bueno, ¿qué tal irán? Eh, no sé, eh, creo que para todos un poco raro el año, como te digo.
2: Oye, eh, Paula, ¿a ti qué te, qué te está afectando más? ¿La falta de ritmo competitivo? Digo, de si te afecta, que igual no. La falta de ritmo competitivo, sí. por ejemplo, co pequeñas cosas que nos preocupan a los aficionados, que como no sabemos, pues sí. igual tú dices, pues voy a chorrada pero bueno, yo te lo pregunto, porque así soy. Por ejemplo, que no haya público, por ejemplo... Eh, bueno, este cambio de pareja, última hora, ¿qué es lo que tú notas este año? Que dices, mira, pues yo, al final, para competir, eh, la verdad que, que todo esto... Porque hay jugadores que me han dicho, pues había afectado un montón la, el público, pues a mí Ajá. no. ¿Tú cómo, cómo te estás manejando con todas estas cosas este año? ¿Qué es lo que más te afecta?
5: Eh, bueno, yo la verdad que el público, obviamente, se echa de menos, porque al final está como vacío todo, eh, sinceramente, pero yo a mí, personalmente, no soy una persona que esté pensando... En nos están viendo, no nos están viendo O sea, en ese aspecto a mí no me, no me afecta mucho todo Pero
2: tú, tú eres caliente Tú te vienes arriba con tres tiros <risa> sí, maravillosos Y tal, claro. y levantando a la gente, de, ¿no?
5: Sí, eso lo he hecho mucho de menos Sí, okay. también si te soy sincera El público, pues, obviamente Le da le da un, un puntito, ¿no? A, al paddle. Y creo que incluso la gente que lo ve desde la tele Creo que también echará de menos el público El que haya un buen punto, como tú dices Y, y bueno que poder celebrarlo, ¿no?, con, con toda la gente ahí. Yo ah, eso sí que lo echo de menos.
2: A ver si pasa este año, maldito, ¿eh?, Paulita, sí. y, ¿eh? y vuelve toda la normalidad. Sí, ya, ya. Pero bueno, bueno, estás por la tierra de Valladolid, de mis padres, ¿eh? uh -huh. y sí. que allí te cuidarán bien y tienes buenos caldos y buena comida. Y allí tengo Ajá. a Iván Hernández, de Contrapared, que yo... Iván, ahí tienes a Paula y que sea lo que Dios quiera.
3: <ríe> Hola Paulita, buenas noches Buenas, ¿qué tal, bueno, ¿Qué tal Iván? Bienvenida bienveni a tu casa de nuevo
5: Muchas gracias
3: eh, Hombre, yo lo creo que la pregunta es obvia ¿no? Lo que te tenemos que preguntar, lo que tenemos ¿Sí? que hacer los que tenemos que preocuparnos ¿no? un poquito Por, por la situación que, que has vivido este año eh, El cambio de domicilio, el desplazarte a Barcelona Al iniciar un proyecto igual, vamos a decirlo igual Demasiado ambicioso Es una primera pregunta que te puedo lanzar y luego la segunda, ¿cómo te tomaste la decisión de Marta Marrero y cómo te enteraste de la decisión de Marta Marrero de, de cambiar de pareja? ¿no? Porque yo he podido leer una entrevista que te hicieron en, tu, en el periódico de tu tierra, en el Hoy de Badajoz, en el que sí. te sorprendió bastante. Que una, sí, sí. Creo que es una sincera entrevista muy buena, muy buena, por parte tuya y, de, y del periodista, en el que te enteraste de una forma quizá no adecuada. ¿Y cómo, ¿Cómo te sentó? ¿Cómo viviste eso, esos momentos?
5: Eh, bueno, la verdad es que yo también soy una persona, te puedo decir que eh, al final tienes que afrontar lo que te viene, ¿no? Eh, si una persona no quiere jugar contigo, yo yo soy la primera que entiendo que, que no se juega. Eso lo sabemos todos, yo creo, ¿no? Si os lo digo a vosotros, bueno, no quiero jugar con esta persona, pues al final no juega. Pero bueno, eh, quizás yo no lo hubiera hecho tan así, como lo hizo ella, pero yo me enteré pues de un día para otro. Eh, un domingo, y el lunes, como te digo, pues me quedé un poco sin... Sin compañeros, sin entrenador. Y en Barcelona, cuando había cambiado pues toda mi vida para allá, ¿no?
3: Sí, sí, por pues eso te digo. que Nos ha dejado hasta en eh, silencio, eh, Iván. Un, no,
2: de de un, no, no, me ha quedado
3: cortado. A ver, un, es que más que me, eso mismo que, que ha contado ya Paulita ahora nosotros en, en, en directo en el, en el programa, lo dijo en, el, en, en la entrevista de hoy de Badajón, ¿no? que de un día para otro se encontró eh, sin piso, vamos, no, vamos de, desahuciada, por decirlo de alguna manera. Alguna <risa> bueno, bueno,
4: bueno igual, no te vengas está, arriba. ¿no? Tan,
3: tan, no, hombre, me refiero sin pareja, sin sin entrenador, sin saber qué hacer, tener que volver a coger otras veces los Bártulos, venir a Valladolid y volver. Siempre aquí va a ser bien recibida, sobre todo por Gustavo sí. Plato por supuesto que sí, eh, que ha sido bien recibida. Ha estado entrenando aquí ya en Valladolid. Bea González ha estado en Valladolid también entrenando aquí en el Clupa del D10. Y yo creo que es ver una situación de hombre, que se fue con su pareja también allí o sea que Agustín estaba allí no sé qué habrá pasado si Agustín se ha quedado allí habéis venido los dos o sea es un cambio en, en un año dos cambios de domicilio por una situación que ella no se espera de un día para otro sin tener sin, sin ver síntomas no porque a lo mejor no veías uh -huh. tú, no lo veías claro. venir claro yo
5: yo a, ver, a mí me gusta decir la verdad ya bueno no pues a ver eh, no soy de hablar mucho, pero me gusta siempre decir la verdad porque tampoco hay nada que esconder. Y, y bueno, me sorprendió sobre todo el tema de que estábamos a, a dos semanas de jugar el siguiente torneo. Y también, bueno, ella venía lesionada, yo la estaba esperando, me quedé un torneo sin jugar por esperarla. Y al final fue todo un poco raro. Entonces te queda así el cuerpo como decir, te sorprende, ¿no? Porque de un día para sí. otro, estando allí, es un poco, bueno... Eh, creo que las chocante. decisiones quizá Claro, un poco chocante Entonces si esa decisión quizá hubiera tenido un poquito más de tiempo de por medio eh, eh, Podría compartirla más No sé si me explico
3: sí, sí, porque el nivel de exigencia, Paulita Lo que te, a ti se te exigía Eran semifinales uh -huh. y finales O sea, el sí. caer en cuartos Para vos para ti o, o, o su equipo, o el equipo uh -huh. Como que te echaba a ti la culpa de que no seis de cuartos
1: eh, no, no creo que sea que me echaran a mí la
5: culpa. O sea, no sé ellos cómo afrontarán el tema de, de ver de, o de ver cómo qué tal hicimos la temporada, si la hicimos bien o mal, eso no lo sé porque eso es una percepción suya. Pero mi percepción es que la temporada, o sea, el nivel se está viendo, que es muy alto de todas las parejas y enfrentarte con Gemma y Lucía, con Ale y Ari eh, en semifinales, pues al final son partidos ajustados como se está viendo en todos, los en todos los torneos y puedes ganar o perder y la verdad que, que yo, viéndolo desde mis ojos eh, ganamos un torneo, llegamos a varias finales y pudimos ganarlas, tal como las perdimos, las pudimos ganar y después, bueno, sí, nos caímos en, en semifinales y creo no sé si me equivoco, en un cuarto de final no estoy segura si fueron sí. dos y, no, o sea, la, para mí la percepción de la temporada ha sido buena uh -huh. yo he aprendido mucho y y me... yo como jugadora y me...
3: ¿sabes he mejorado si, un ¿Sabes? Sí. ¿Beatriz va a llegar a las Rozas?
5: Sí,
3: voy a llegar a las Rozas. A bueno, si pues quiere. a ver si hay...
2: Yo ya te he Vamos dicho...
3: Las dos y ponéis uno a pican flandes.
2: Yo ya te, he dicho, sí. ya te he dicho, Paulita, que estoy ahí, Esteban, y que sea lo que Dios quiera, pero pero, pero está bien, está bien, está bien que esa sinceridad, la verdad. Paula, te voy a, ahora te voy a dar paso con Alberto Bote, que no, para que nos dé paz. Pero pero sí te diré que al final como jugadora entiendo también que esto es parte de un aprendizaje. Eres una jugadora joven sí. que acaba de llegar, ¿no? Esto te hace sí, más... Sí, para fuerte. mí,
5: claro, para mí creo que esto son cosas que o sea me hacen aprender mucho. Eh, aparte de que eh, yo me fui allí y he jugado con, con la que era o fue en su momento número uno, eh, yo al final, si no he aprendido por un aspecto, he aprendido por otro y te puedo decir que... Eh, yo, como jugadora y, y como persona, a mí este año me ha hecho madurar muchísimo sí, y vaya. conocerme mucho a mí. Eh, mi cuerpo, yo como persona, eh, yo creía que me conocía, pero me he sorprendido este año porque me he conocido mucho más.
2: Está claro. Oye, Iván, escúchame, Iván. Me la
3: ha dejado, dejado Paula botando ya al pie. Esta, toda, toda esta experiencia te puede haber hecho a lo mejor desconfiada. Con respecto a generar proyectos A, a largo plazo
5: eh, No, no creo Que sea algo de proyectos a largo plazo Pero al final yo soy una jugadora Que piensa que si, si la otra jugadora Está teniendo una evolución muy grande Con sus entrenadores eh, En su juego, en su zona eh, Creo que eso no hay por qué cambiarlo Y eso es más la experiencia que yo me he llevado con todo esto que si algo va bien, eh, creo que se continúa con algo que va
2: bien Mejor no cambiarlo Pues sí, pero de todas maneras yo te diré, Paulita, que soy un poco mayor que tú Y por eso sí. te digo, Paulita, aunque antes te he dicho doña Paula Y llevo ya unos años que, que las cosas van, vienen, que una vez un sí. patrón funcionó, que otra no Y tal, uh -huh. pero sí hay una cosa que yo te quiero decir antes de dar paso a Alberto Y es que lo que yo agradezco es que te
1: he visto sonreír en una pista
2: Alberto Bote, ahí tienes a Paula José María
1: Buenas noches, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Buenas noches. Dale.
1: Mira, estaba repasando eh, la temporada y, y bueno, en tu etapa anterior con, con Marta Marrero habéis conseguido un campeonato, dos finales, dos semifinales y dos cuartos de final. Uh
4: -huh.
1: eh, y lo que quiero saber es, ¿tú estás contenta, como Paula José María, con el periplo que has tenido eh, con Marta Marrero? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es... ¿Cómo surge la posibilidad de jugar con Bea González? ¿Quién, quién llama a quién y qué es lo que esperas de, de esta nueva pareja? Si es algo transitorio para este 2020, dado que no esperabas un cambio repentino en tu proyección deportiva, o si es un proyecto más a largo plazo. Eh, bueno,
5: con el eh, bueno toda esta etapa de Marta, eh, la verdad que, que, como he dicho un poco ahora hace, hace unos minutos, que mmm, para mí o sea, los resultados, eh, si los miras, han sido buenos porque creo que también otro, otras duplas de arriba han perdido en, en primeras rondas, en segunda ronda y nosotros creo que más o menos nos hemos mantenido a pesar de que bueno eh, siempre eh, la gente puede pensar, puede opinar, eh, cosas distintas pero yo como Paula José María la verdad que, que con el año eh, contenta dentro de que me hubiera gustado jugar más torneos y quizás rodarnos un poquito más, pero bueno, eh, sinceramente si te digo la verdad contenta con todo eso y la verdad que ahora muy, muy, muy ilusionada con Beita eh, todo esto surgió en el mismo momento que, que a mí me, eh, me dijo Marta eh, ese mismo día que no quería jugar eh, me llamó Bea al, a la media hora que, que, bueno, que, que Martita no jugaba con ella más y demás y que quería jugar conmigo y yo la verdad que no me tuve que pensar nada yo Beita la venía viendo ya hacía varios torneos y creo que es una jugadora que tiene 18 años y tiene una progresión enorme. Y sobre todo lo que más me gusta de ella es las ganas de aprender que tiene, que está siempre dispuesta a todo y que siempre lleva una sonrisa. Y la sí. verdad que con mucha ilusión.
2: Tú fíjate, Alberto, tú fíjate lo que ha madurado Paula en un año, que hemos pasado en dos años, nos llega a decir que era la sorpresa del circuito, que, que si quería luchar por algún título tal, que ahora ella nos dice... Bueno, es que yo veo a Bea con 18... Con una, con una proyección... habla como veterana. Es sí, la veterana de la pareja, o sea, es, es la más vieja de verdad. la pareja. Esta es la velocidad, claro. Paula, la que va el pádel. Qué barbaridad, ¿no? Fíjate qué cambio. Sí, ¿no? increíble. Increíble. Sí, te... la verdad
5: que creo que cada vez vienen chicas más jóvenes que, que juegan cada vez mejor. Y eso yo lo veo con mis ojos y digo que es buenísimo para el pádel femenino. Y creo que en unos años va a haber uno eh, una cantidad de relevo generacional así por decirlo, que, que bueno que ya lo veremos, pero yo creo que va a ser increíble eh,
4: Pero te preguntaba Alberto eh, si precisamente al ser con vea la edad de las dos ¿os da para un proyecto a largo plazo?
5: Sí, nosotras la verdad que no descartamos nada y, y bueno, ahora con la lesión eh, de Begita que se hizo eh, bueno, una rotura en el aductor la verdad que no hemos tenido tiempo de, de hablarlo bien, pero, pero sí te puedo decir que no lo descartamos ninguna porque somos dos jugadoras, como bien dice jóvenes y la verdad que estamos súper, súper
1: cómodas las dos en
5: pista, la una con la otra y también fuera de la pista. Que, que bueno, así que creo que tenemos ahí una conexión muy buena para poder ir hacia adelante. O sea, que Estoy a del...
2: largo plazo habéis salido ganando. Bueno, no sabes, <risa> claro. <risa>
5: no sé no sé decirse, pero este año es que no Paula este
2: año no te han acompañado los elementos también hay que decirlo ahora decir, cuando sí, si la, se la se lesiona la o sea.
5: sí pero bueno eh, yo te puedo decir que, que con ella tengo tengo muchísima ilusión y muchas ganas porque creo que al final ganamos o perdamos porque eso sí al final ganar es lo mejor y cuando van las cosas bien todo está perfecto pero creo que somos las dos muy claras en eso que que al final queremos mejorar como jugadora y, y si ganamos pues mucho mejor, pero al final lo que queremos es mejorar cada una y como equipo así que eso es lo que más me gusta a mí de las dos, que no tenemos en mente el vamos a ganar a esta, a esta a esta, no, nosotras vamos pasito a pasito y mejorando, mejorando juntas, que eso es lo que más me, me gusta de todo esto.
1: O, oye Paula eh... Tu unión con Bea, o Bea y tú, sois dos jugadoras muy ofensivas, eh, con un gran despliegue físico y, ¿no?, que se os, eh, bueno, se os compara un poco con dos terremotos dentro de, de la pista, y no seguís la tónica general que hay dentro del pádel femenino, ¿no?, que todavía camina por un drive muy muy sólido y un revés, bueno, pues un poco más definidor en esa evolución que ha tenido el pádel femenino. ¿Crees que puede ser esa precisamente la clave, que sois dos jugadoras muy ofensivas que haga que, a la larga podáis, no tanto escalar en el ranking... ...sino poder plantar eh, cara a las parejas que dominan el circuito.
5: Eh, bueno, yo lo que te puedo decir es que... ...al final eh, tenemos tanto poder ofensivo... ...que creo que no nos hace falta ni buscarlo. Entonces, eso es algo muy bueno que tenemos las dos juntas. Que nos podemos centrar quizás en mejorar en otros aspectos... ...porque el poder ofensivo ya lo llevamos. Y en cuanto a los drives, creo que, bueno... ...el padre femenino también va evolucionando cada vez un poquito más... Y los drives se están volviendo un poco más ofensivos eh, sí, Lucía, Bueno, Mappi, Alejandra, Ale, Lucía sí. Sainz Sí, en, en caso de femenino Creo que cada vez eh, también Empiezan a jugar más rápido el drive Sí que capaz que te crea más juntos y demás Pero pero bueno, creo que pasa por ahí
2: sí, Es que Alberto, Alberto es un enamorado de, de ese juego ofensivo Y lo que quieres es que hagáis lo que hace el Lebron y Galán pero, Eso <risa> iba a decir, <risa> pero, 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 iba bueno, a decir el Lebron y Galán de las chicas Era, era un poco pero, <risa> la, la línea
5: <risa> Eso ya más complicado, pero... Yo sé, es que
2: el pastor conoce, ¿sabes qué pasa, Paula? Que el pastor conoce a su
1: ganado. Y yo me conozco al mío. Van bien. por ahí,
2: van por ahí. Pero no, se lo, no te lo dice porque tiene mucho cariño y mucho respeto.
1: Pero por, por una cosa, ¿eh? Porque vea y Paula son de esas jugadoras que a la hora de salir eh, con la bola, en lugar de hacerlo por arriba, prefieren hacerlo por abajo. Bueno, y, te proponen, y, claro. es, y eso en el padel femenino hasta hace muy poco era muy, muy, muy raro. Entonces, que se junten dos jugadoras así en una pista...
2: ¿Sabes qué pasa, Alberto? Que no lo hemos dicho.
1: Y ahora que tenemos a Paulita, lo voy a confirmar.
2: Es que hablamos de Paula... Y nos atrevemos a decirle, Paulita, yo el primero y pido disculpas, porque Paula tienes 20. 24. Es que tiene 24 años. O sea, es que muy poco. Es, decir, es que está jugando. Es que es muy poco. Entonces, la evolución, y es muy buena esa pregunta. Paula, yo te lo voy a hacer más claro. ¿Te ves el año que viene siguiendo con Bea? ¿Está ¿Vais a seguir juntas? Y en ese caso, ¿qué objetivos tenéis planteados?
5: Eh, bueno, pues no te, la verdad que no tenemos por ahora objetivos planteados ninguno Porque como te he dicho antes, eh, bueno, eh, somos las dos que tenemos muchísimas ganas Y, y que vemos un futuro juntas ¿Vais, a jugar juntas? Hasta ahora.
2: ¿Vais a jugar juntas? Eh, no,
5: no te puedo decir por ahora, pero, vale, vale. pero te puedo decir que vemos un futuro juntas <risa> <risa>
2: Así Fíjate, que, sí, que 24 sí, años, pero eh, 24 te... cumplidos hace 10 días no, más o menos. Sí, hace nada Bueno, es sí. que yo la quería haber entrevistado con 23 Pero no he, podido, no he sido capaz, no, lo hemos intentado tres semanas Pero bueno sí, es verdad. 24, bueno, oye Paula Que, que nada Que, que vuelvas a, a disfrutar de tu padel Como tú lo estimes y como tú quieras Que hagas una buena pareja con Bea Que por cierto, es muy 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 buena atacando como tú Y es un proyecto de futuro y es muy maja y, es muy, y Yo creo que podéis tener ahí una conexión muy divertida Aparte de y disfrutar De muchas cosas que ya llegarán los resultados cuando tengan que llegar y cuando a ti te pide el cuerpo también que lleguen, etcétera O sea, que, que esta es tu casa, que estás en Valladolid, que no puedes estar en el mejor sitio, la verdad. O sea, aunque aquí tengo a todos los del Madrid, pero, pero es que Valladolid es mucho Valladolid. Y, por cierto, ¿dónde, ¿en qué club estáis entrenando allí en Valladolid? Eh, bueno, ahora
5: como está el tema sí, del coronavirus, vale. pues tenemos que ir
2: buscando club outdoor. Vaya, porque no como se puede nómadas. <ríe> no Así que pasando un frío... <ríe> Sí, porque eso sí que es verdad, que me daría de frío. Pero bueno, Paula, que mucha suerte en tu proyecto con, con Bea, que, que ya verás que los elementos, igual que el año pasado, te ayudaban, este año no, pero el siguiente será que sí. No te han ayudado este año a que las cosas salieran bien, no ha habido 17, 15 torneos, no ha habido ritmo, tu compi se ha lesionado cuando, ahora, cuando empezabas. Eh, en fin, eh, que mucha suerte, que, que ya verás que las cosas van a salir bien y que aquí, esta es tu casa y que aquí vamos a esperarte para contarlas cuando tú quieras.
5: Muchísimas
2: gracias. Bueno, un abrazo fuerte. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Bueno, pues pues mira, lo voy a decir yo. Eh, Iván, ¿estás ahí? Sí, estoy, estoy, Miguel. Dime. Hemos vuelto a hacer la entrevista del mes
1: totalmente ¿eh?
2: y ha sido gracias a Iván buena.
1: claro ha sido gracias a Iván que se ha tirado al barro y ha sacado como, un... como cuchillo en mantequilla ¿eh? sacado,
2: totalmente. yo veo a Paula bueno, yo creo que hay
3: preguntas que hay que hacerlas Miguel yo creo y que lo hace, no muy, bien. Que hace tener, muy bien hace no hay muy que bien. por qué tener miedo a, a, a soltar una pregunta que que la gente quiere saber esa información o sea estamos está muy bien, Iván, cansados muy bien. de, muy de bien. dar jabón de hablar muy bien de la gente bueno yo creo que hablamos bien de todos y, y, y también hay que por qué no decir las cosas malas y yo no es que le haya preguntado algo malo de ella, sino no, que es una situación que a ella no le ha gustado.
2: Yo creo que tú le has dado un, un clima, Paula, que le ha permitido decir lo que piensa.
1: Y, claro, que, y que, que, que ha noticiable. ¿Qué le vas a preguntar a Paula José María? Bueno, le puedes preguntar un, claro, un montón de cosas. Bueno, pero una sí, semana pero, después pero, de que. No, pero
2: si es que me parece muy bien, si os estoy felicitando. De es no, no se me ha entendido. Si lo, sí, lo que pasa es que me ha sorprendido. Sí, sí.
1: Lo cómoda que se ha sentido como para ella, poder playarse. ¿no? Y tenía ganas. De, claro,
2: y yo la he visto con ganas.
3: Alberto y Miguel, que ella también se ha venido, ha, venido, ha tenido el respaldo, por decirlo de alguna manera de la entrevista esa que salió en, en, en el hoy de Badajoz. ¿no? Sí. Efectivamente, yo creo que bueno, la labor también de, de muchos de nosotros, no vamos a decirnos periodistas de, de carnet, sino informadores de Padel, es la búsqueda de información, y, y yo pues navegué por internet de, de todo este tema de Paula y encontré esta entrevista de, de hoy de Badajoz y me pareció realmente muy buenas sus declaraciones, ¿no? el que se había sentido... Eh, incomodada, había sentido extraña que de un domingo, o sea, que te, terminas un torneo y el lunes por la mañana vas a entrenar y te dicen, no, 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 que es que ya no entreno contigo
1: Pero va, es que, que
3: ya no quiero jugar contigo hombre... Va. Hay que tener un poquito más de tacto a la hora de hacer las cosas, ¿no? Va, va un poco en sí. la línea,
1: ¿no, Iván? De lo que como vimos a, a Dineno la semana pasada, igual muy, muy la, la nueva generación que son muy naturales, que afrontan este tipo de bueno, pues de bueno, cosas sí, intrínsecas al pádel. Yo
2: creo que han vivido mucho más, por ejemplo, el tema de redes sociales. Sí, están mucho más acostumbrados a dar su opinión, a recibir un palo, y que, a, que, con que, más naturalidad. Que claro, claro que, no, que no
1: que no es un tabú, es algo que oye que está dentro del pádel, que al final sí. conviven con ello, porque el jugador de pádel antes era bueno un deportista profesional, pero que vivía un poco al margen del lo que era ser un deportista de élite, de por decirlo de oh. alguna forma, no porque el padre no lo, no lo generaba y ahora sí lo hace. Entonces estos nuevos perfiles sí que, bueno, pues hablan con una naturalidad que muchas veces nos sorprende porque es normal eh, preguntar esto hace 5, 6, 7 años a no, un bueno. número 1, un número 3, era imposible. Colgaba el teléfono, ¿no? o sea, era imposible y Sin embargo, oye, eh, eh, habla, lo lo desmitifica un poco, ¿no? Y oye, bueno, pues mira, esto se ha dado así, ha sido por estas razones, yo no estaba de acuerdo y luego, no pasa nada.
2: Luego tú te pones más tiquimiquis con lo de los cambios de parejas. Pero para esto sí, claro. No, yo, yo solo dije que esto es padre y no lo que pasa en noviembre pareja, poco no tiene que ver. No se moja nunca. No se moja, es una cosa. Le veo últimamente más mojón. Le, sí le veo que se está mojando más. Estoy, ¿sí? estoy creciendo. Pero
1: nada,
3: nada, va con traje de neopreno a estas cosas, pa,
1: Alberto. Es más por lo que callo que por lo que digo Hay que felicitar
4: a Alberto, ¿no? <risa> hay que
1: felicitarle, sí. sí. ¿Por qué? Por la porra. Ah, es correcto,
2: es verdad. Ganaste. Pero yo, que... gané dos, yo gané dos partes. Yo gané una porra, la de Dineno. Claro, cierto, cierto. Los cobardes y yo dije que iba a llegar a semifinales y llegó. y luego la por la ganaste tú sí no, Con, acertaste a ambos.
1: No quería decirlo pero así fue. Tampoco arriesgaste mucho.
2: La verdad es que no. <risa> Oye, eh, cambio de tercio que nos queda ya poquito. Tema de Federación y tema de, de Asamblea. Eh, decirte que tenemos ahora mismo tres aspectos, bueno hay mil, pero tres aspectos o tres puntos importantes sobre los que fijarnos en todo lo que concierne a la Federación Española, que son su Campeonato de España y sus Relaciones Internacionales y su Asamblea. Digamos que son un poco los tres puntos. Lo primero que os voy a decir aquí es que le dimos 100 días, que está grabado el audio, que lo voy a poner la semana que viene a Ramón Morcillo para opinar de su gestión. Así que Vamos a intentar respetarlo lo máximo posible Dicho lo, digo en positivo y en negativo No estoy diciendo que vayamos nada en negativo Pero dicho lo cual, sí que es verdad que habría que atender dos asuntos Yo pediría muy rápido primero por el Campeonato de España Que se va o se debería Jugar en el Within Center Y bueno, hay alguna Hay alguna información Que dice que podría estar ahora mismo En duda el torneo sí. Que podría estar ahora mismo en duda Por temas sanitarios, obviamente Y quizá por algún otro Y quizá por algún
1: otro está, está pendiente ¿no? de, de evaluación
2: Está ahí, pero ha habido tentaciones durante estos últimos dos o tres días desde la española, pues han tenido tentaciones de ver qué hacían con la prueba, eh, por diferentes motivos. No solo el sanitario. A mí el sanitario no me parece que sea el más grave, teniendo en cuenta que se están disputando ya muchas pruebas a puerta cerrada, etcétera, etcétera. Porque aquí en Madrid se hace a puerta cerrada, por cierto, que en Barcelona vimos que se podía hacer perfectamente, lo hizo World Padel Tour, la verdad, está es así. La prueba de Barcelona se podía hacer perfectamente con un público concreto y tal, pero como las medidas van por cada comunidad, no.
1: en la esta no. Pero, no. la, pero la FEP cuando anunció el que se iba a hacer en el Wising Center ponía la nota de prensa con aforo limitado. Claro. Es verdad que la normativa cambia día a día. Esa, es...
2: Sí, pero no creo no creéis vosotros y yo no lo creo, pero os pregunto y ya que estáis. Iván, también va para ti. No te pongas en mood. ¿No creéis que, que pasáramos de aforo limitado a cero aforo ¿No parece que fuera un motivo para que no se celebrara el Campeonato de España en caso de que esto ocurra, que no está confirmado, ni desde luego ha habido confirmación de nada más que ok y que
1: sigue? Yo creo que, a ver, varía mucho el escenario porque ya era una victoria conseguir un escenario como el Within Center para darle empaque al Campeonato de España que muchas veces había sido denostado ¿no? y que era como una prueba que se perdía en el calendario cada año. Eh, y sí que cambia, evidentemente Y la apuesta era muy buena, ¿eh? Sí, sí, por supuesto Y, en y, también. y encima también en pasta. El, el hecho de que Movistar Pudiera ser la plataforma que diera el streaming O que diera en uno de sus canales temáticos eh, La propia competición Cambia, evidentemente cambia A mí, a mí me escribió gente, eh, mucha gente preguntándome Oye, ¿dónde se van a vender o sea, las entradas? Es que aquí
2: animamos, por ejemplo Yo fui uno de los que animé a que comprar entradas Porque vi eso, a foro fue limitado? limitado. No vi, aforo, no vi mm, puerta cerrada, o no vi sin aforo o sin público. Lo
1: que pasa es que es verdad, que, es que las circunstancias mandan. Entonces, bueno, creo que habla bien de la fe. Eh, el, oye, vamos a replantearnos, vamos a pisar el freno. A pesar de que probablemente vaya en su contra del proyecto que acaba de empezar, vamos a pisar el freno, vamos a repensar si es quizá el momento Hombre, y, y que tomen luego... la decisión que consideren que, más, que es más adecuada. Se podrán equivocar o no, pero creo que habla de una forma de entender cómo hacer las cosas, que es en lugar de hacer las cosas de cara a que es lo que muchas veces pasa en el ámbito federativo por lo menos reflexionan sobre ello y veremos luego si se equivocan o aciertan y ya en, en base a ello pues eh, les daremos o no como pasa siempre con el padre federativo.
2: Hombre Iván, si hay un año para replantearse cosas de torneos es este, ¿no?
1: Hombre, claro, yo
3: creo que es el año claro para replantear cualquier actividad deportiva y más torneos de pádel. Aquí en Castilla y León Hemos, nos han cerrado todo el tema de padel. Nadie puede jugar, en, como lo ha dicho Paulita En outdoor Y los clubes de padel aquí lo están Lo están pasando realmente mal Entonces yo creo que la federación Yo creo que los el marco era incomparable En
2: Madrid en Madrid sí, Los el sindor, barco, por ejemplo
3: Sí, sí, aquí igual Aquí le están cerrado todo, bares, restaurantes O sea, todo es, una, es un caos auténtico Los clubes de padel ayer publicamos nosotros Un vídeo de, de la distancia que hay una pista de padel con unas, con unas sillas y que creo que, que el padre está tratándose de una forma totalmente injusta en toda España y creo que la federación, pues bueno, pues está valorando todo eso yo no sé si ha sido un paso delante de la federación o ha sido un paso de la comunidad autónoma de Madrid en el que le ha dicho la fe, oye, vamos a replantearnos esto de, 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 del campeonato de España por la situación en la que está Yo creo que Gracias es de la Dios, española Madrid, Yo, yo la también
1: creo Javi. que es de la española
2: Yo creo que es un planteamiento de la española, Iván No lo sé, no, no, no tengo...
3: Hasta donde yo sé, hasta puerta. donde
2: yo sé a día de hoy, sí también es verdad que pudiera haber otros problemas, ¿eh? o sea, que no, es, no que, que podría haber algún otro problema, a lo mejor.
3: Sí, pero vamos, yo creo que me parece bien que todos esos planteamientos se les haga a la federación, es un paso adelante de, de por lo menos consensuar las actuaciones que antes, eran que antes eran dictatoriales y por el gusto de cada uno. Ahora yo creo que, se, que, que hay un más consenso entre la propia Junta Directiva, se toman acuerdos en común con confederaciones, con autonomías, con presidentes, con, con asociaciones, con los propios clubes, yo
2: creo que es un paso muy Bueno, esto es una mejora positivo. que ha habido en la fep y también es sí, una consecuencia, yo creo, fíjate, de, de lo que hemos vivido. Es decir, yo creo que muchas instituciones se han tenido que ajustar, amoldar y entender que tenían que entenderse con otras instituciones superiores o de, o de común por comunidades o sanitarias etcétera y yo creo que eso está normalizando mucho algo que antes no hacía falta porque tú podías sacar tus torneos y tomar las decisiones que fueran en una
1: normalidad sin tener que, que relacionarte con nadie no casi la pregunta es si esto será solo por las circunstancias actuales o es eh, una declaración de intenciones de lo que puede pasar en el ámbito federativo de aquí en adelante yo, ¿Qué, qué muy ambicioso Alberto. por yo, supuesto yo
3: me, yo me inclino a que va a ser el, el plan estratégico de, de, de la Federación Española,
1: el consenso
3: el hablar con la gente claro, claro. Tener, yo, yo no, no hablaba de la FEP ¿eh, Iván? yo no hablaba
1: de la FEP, hablaba del ámbito federativo como vamos ese entramado ver, de y vamos a ver
2: si esto dices Iván, es cierto de momento, y vamos a dar paso a esto, de momento la salida o el voto para la salida o en el orden del día plantear el tema de la salida de la FEP en la FEPA, que recordemos que la FEPA es como bueno pues la Federación Europea de Padel no ha sido con todo el consenso de todas las federaciones, es decir, porque había dudas acerca de el argumento y os lo cuento rapidísimo. No, bueno, hay
3: hay discrepo, discrepo absoluto. Sí, pero lo tengo que... Pero, no,
2: pero discreparás en, lo que, en la opinión, pero no yo lo que estoy contando es lo que ha ocurrido, no, no digo que, que... No, no, haya...
3: yo también, te, también sé lo que Des... ha ocurrido yo cre... y discrepo. Pero
2: vale, pero voy a contar. Sí, bueno, pues, pero, la la, la tengo... información es la que es. Pero tengo que contársela a la gente, porque si no, no vas a saber de qué sí, hablamos, sí. Iván.
3: Tú cuentas tu versión y yo cuento la mía.
2: No, no, yo no cuento ninguna versión. Yo cuento lo que, lo, que, lo que ha ocurrido. Es decir, que la FEP lo que ha dicho es que se salía de la FEPA o que votaba para ver si se salía de la FEPA porque no es una institución reconocida por la FIP. Eso es lo que ha pasado No reconocida. No reconocida, perdón, por la FIP, que es la Federación Internacional, ¿vale? Eso es uno de los argumentos. No, no, digo que eso es lo que... Y luego, ya, lo que pasa es que el CSD no opina igual. El CSD dice que no tiene... Que ellos, por supuesto, que reconocen a la CEPA, lo que no que sigue entre la Cip y la FEPA.
3: No, 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 Miguel, no reconocen a la FEPA. No reconocen a la cepa cuando no ha dado dinero a la Federación Española para la subvención del Campeonato de Europa y el Campeonato de Europa de Veteranos. Si hubiera reconocido la FEPA, vamos, el Consejo Superior de Deportes a la FEPA, la Federación Española hubiera recibido una subvención por esos torneos que no va a recibir porque no ha sido reconocida. Bueno, y de ahí se genera eso... una, una deuda con 20.000 euros con los jugadores porque el Garbiso llegó a un acuerdo de que se jugaban esos campeonatos vale, y los iba a pero, dar.
2: Pero eso es una consecuencia de algo que haga no, la FEPA. Es, es decir, no, China... pero no
3: podemos decir que el CSD reconoce la FEPA cuando no. No, es sí, sí
2: lo podemos decir. Yo puedo decir lo que, lo que, lo que estime oportuno. Entonces, la FEPA, vale, la, el, CSD, el CSD, claro, el CSD lo que dice exactamente a consultas de más de dos personas de más de dos personas, es nosotros, por supuesto que reconocemos a la FEPA y no y a la FIP, y a tal, es decir, nosotros no nos metemos en si entre la FIP y la FEPA se reconocen, ahí no nos metemos otra cosa es, que luego si se generan situaciones de no cumplimiento administrativo, burocrático económico, lo que sea, el CSD tome su postura frente a la FEPA pero la, el, el, el CSD nunca ha dicho que tenga que reconocer o no reconocer a la FEPA, y eso ¿qué significa? que el argumento
1: no lo inteligen. ha dicho públicamente, pero en hombre, privado no lo sí decir. lo ha dicho. No, y, que, no, hombre. Y, que, y que sus hechos, o sea, los hechos, ¿Eh? Eh, lo que determinan es que no lo reconoce. Porque como bien dice Iván, si estuviera reconocido por el CSD, el CSD tendría que destinar una partida presupuestaria para apoyar a la Federación Española de Padel y no lo hace. la participación de un campeonato internacional. Es el ah, propio campeonato claro. internacional el que no está reconocido. Sí, pero,
2: pero por supuesto, sí, tiene razón. Que no pero es que el motivo
3: pero que la española... que la una comunidad autónoma... Y algún presidente de una comunidad autónoma y algún directivo internacional llame al Consejo Superior de Deportes para decir, oye, mira, que la Federación Española se va a salir de la FEPA, que qué pasa, que es que no se puede salir. Perdona, no puedes hacer eso, tendrá que ser el Consejo Superior de Deportes en conjunto con la Federación Española, no recibir llamadas de presidentes autonómicos o de presidentes internacionales o, o de gente internacional para intentar presionar el Consejo Superior de Deportes, que bueno, el Consejo Superior de eso Deportes con podemos... la Federación Española Pero Iván, eso y diga, podemos estar ¿Cómo de... me puedes decir esto cuando no me has reconocido el campeonato del mundo? Pero eso podemos estar de acuerdo. Y... Pero eso claro, podemos estar de no acuerdo, pero, pero, pero eso es de cosas.
2: Bueno, pero eso, eso son proceder de cada uno y tal, pero yo lo que quiero intentar es, es explicarle a la gente que no es que yo no estoy dando opinión, estoy diciendo que esas son las respuestas que tanto a unos como a otros ha tenido el CSD, que en un caso efectivamente tenéis razón, dice, claro, pero tenemos este problema con la fe, bla, 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 y por otro lado dice hombre, nosotros no decimos que no la reconozcamos tampoco que la reconozcamos es decir, pero no estamos en una, es sí. decir no puede ser no, lo que dice el CSD lo único que dice y no se moja con nadie ni a favor ni en contra lo que dice es lo que no es es el argumento para abandonarla a día de hoy, otra sí. cosa es que luego se produce hombre, una deuda, ver, etcétera, etcétera. Claro, pero eso hombre, es posterior. Miguel, pero eso es, pero perdóname, Iván, pero eso es que posterior
3: siete mil cien euros tirados. Pero eso es posterior. Pero Iván, eso es posterior. Iván por, por favor, favor escucha... 66.000 mil euros, que se han pagado 8.000 mil euros por un campeonato de veteranos de en de, Bilbao de hospedaje y y,
4: y que
2: eso y ya es pero que escúchame, sí. que eso es una gestión pero... de la española y una opinión que tengamos cada uno de cómo debemos gestionar y que lo mal que ha hecho la española, etcétera. Yo no estoy contando eso, lo que estoy diciendo es lo que ha pasado, porque gar... porque lo que hace Ramón Morcillo, perdón, es llevar a la asamblea en la votación y el argumento que utiliza es que el CSD no reconoce a la FEPA. Y ahí es donde vale, digo que ha tenido esto, la primera no, movida, ha tenido la primera movida porque le han dicho, "No, esto no es así y no se puede votar así." Que luego Ramón Morcillo dice, "Oigan, que mira, que no nos han dado la pasta, que no sé qué, que tal, que esto es inviable, no sé cuánto, y a lo mejor todos le dicen, bueno, eso puede es ser verdad, eso pues es verdad, pero pero eso pero ha es sido que, así. Que,
3: yo no yo sigo diciendo, yo discrepo, no ha sido, el, 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 el es, ha sido uno de los argumentos, pero el, uno de los argumentos también ha sido el económico, la deuda que ha generado Claro, es que eso es de cajón es que
2: eso lo pensamos todos. Y
3: que no sea algo oficial, que el Consejo Superior de Deportes en ningún momento ha reconocido ni públicamente no ha reconocido nunca a la Federación Europea de padres cuando es una federación que no ha presentado estatutos ni al Consejo Superior de Deportes ni a la Federación Internacional.
2: Bueno, todo eso lo aclararemos porque es un poco farragoso y largo en el siguiente por cierto, en el siguiente programa y voy a intentar traerte Iván algún protagonista para que lo puedas debatir bien con ello. ya.
1: Yo estaba, yo estaba asustado porque estamos hablando de las federaciones y hasta ahora en ningún momento Iván se había alterado. Entonces eh, me quedo más tranquilo porque significa que todo está yendo como bueno,
2: Y lo que sí que pasa es que nos hemos quedado sin tiempo. Eso sí que me asusta a mí, que siempre nos quedamos sin tiempo. Nos tenemos que ir, pero todavía queda el portazo. Hook Paddle ha patrocinado esta sección. Hook Paddle Time is Now.